0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir nehmen heute eine Episode auf, die wir vor langer Zeit schon angekündigt haben. Und zwar geht es um Jeff Snyder und seine Thesen. Jeff Snyder ist jemand, der vor allem im Bitcoin- und Kryptospace vielen bekannt ist. Er tritt auch immer wieder in ja, Krypto- oder Bitcoin-Podcasts auf und es kamen immer mal wieder Fragen, ob man denn diese Thesen oder die Begriffe, die er nutzt, ein bisschen erklären kann, denn es ist tatsächlich teilweise recht kompliziert, was er da so von sich gibt und deswegen habe ich mir heute mal zwei Experten hier eingeladen und wir wollen zu dritt versuchen, euch diese Thesen von Jeff Snyder mal ja verdaulich aufzubereiten und deswegen haben wir heute auf der einen Seite Manuel hier. Hallo Manuel. Hallo zusammen. Und dann ist Jan heute noch dabei. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. So Jan, vielleicht äh, möchtest du ganz kurz mal zwei Sätze zu dir sagen. Manuel, denke ich kennen hier viele schon, du bist zum ersten Mal dabei. Äh, wie du möchtest, kannst du dich gerne vielleicht mit ein, zwei Sätzen mal vorstellen?
2: Sehr gerne. Genauso als zu meinem Background ein bisschen. Ich bin auch Ökonom, promoviere gerade an einer Uni in International Economics. Mittlerweile mache ich auch ein bisschen was zu Bitcoin in meiner Promotion. Bin aber generell sehr aktiv im Bitcoin-Space, schreibe da so Marktanalysen, On-Chain-Analysen. Und daher kennt man mich eigentlich zum Thema Geldpolitik, Auswirkungen auf Bitcoin, Kryptomärkte etc.
1: Und wir freuen uns, dass du heute hier bist und uns äh, dabei unterstützt, die Thesen und Theorien und Kommentare von Jeff Snyder auseinanderzunehmen. Am Anfang zwei Sätze. Wer ist eigentlich Jeff Snyder? Er ist Head of Global Research bei Alhambra Investments. Das ist ein Vermögensverwalter aus den, aus den USA. Er betreibt auch einen oder hat ein Startup gegründet, das nennt sich Eurodollar University, so eine Lehrplattform, Portal zum. Thema Euro-Dollar, was das genau ist, da kommen wir heute noch dazu. Er ist äh, extrem aktiv im Podcast-Space. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Resultate bekommen, als ich in meinem Podcast-Catcher einen Namen eingegeben hat. Ich habe das Gefühl, er ist alle, alle zwei Wochen irgendwie in einem neuen Podcast. Und ich würde sagen, er kennt sich schon sehr gut aus im Maschinenraum des globalen Finanzsystems. Das heißt alles rund ums Thema Geldmärkte, Interbankenmärkte, da. Kennt er sich tatsächlich sehr gut aus, von daher ist es wirklich ein interessanter Typ, den man sich mal näher ansehen kann. Er ist jemand, der sich meiner Meinung nach, und Manuel, vielleicht hast du da eine andere Meinung, der sich meiner Meinung nach gerne als jemand platziert, der so ein bisschen gegen den Strom schwimmt oder Dinge verstanden hat, die viele andere noch nicht verstanden haben. Ich habe immer so ein bisschen eine natürliche Abneigung gegen Personen, die einfach Dinge umdefinieren um und dann so tun, als wären sie die Einzigen, die, die das verstehen. Also das, worüber ihr redet und worüber wir heute reden werden, das ist nichts total Neues. Das sind alles Dinge, die mit der Finanzkrise aufkamen. Also gerade so Interbankenmärkte, Geldmärkte sind Dinge, die vor der Finanzkrise niemanden interessiert haben, nach der Finanzkrise dann aber doch äh, schon im Zentrum der Aufmerksamkeit waren. Von daher ist es meiner Meinung nach nicht kein vollkommen neues Thema und deswegen hätte ich es schön gefunden, so als kleiner Kommentar direkt von mir, wenn er sich ein bisschen mehr auf Dinge bezieht, die einfach schon existieren, Research, der existiert, anstatt so zu tun, als hätte er hier jetzt ja den, den heiligen Kral oder irgendein Geheimnis aufgedeckt, ja. weil, weil so ist es definitiv nicht.
3: Ja, du hast mich ja gerade angesprochen, Alex. Ich glaube, was ihn ausmacht, ähm, ist, dass er vieles zusammenfasst und dann unter dem Begriff Euro-Dollar äh, subsummiert. Ja? Und ähm, das ist erstmal natürlich ein bisschen komisch. Er gibt da zwar auch in einigen äh, hintergrund Hintergrundpodcasts, äh, die ich mir auch noch angehört habe, nochmal einen Beweis, dass auch der Begriff Euro-Dollar immer wieder auch aufgetaucht ist, zunehmend dann auch in den 70ern in den FOMC-Meetings der FED. Aber nichtsdestotrotz, da bin ich bei dir, er, er subsumiert vieles, was wir vielleicht schattenbanken Schattenbankensektor äh, nennen würden ähm, oder ja Interbankmärkte, die auf Repos äh, basieren, subsumiert er alles unter dem Begriff Euro-Dollar. Und der ist viel
1: natürlich kein Begriff und das nutzt er schon ganz klar als Marketing sozusagen. Mhm. Jan, du hast dich auch jetzt in den letzten Tagen mit, mit ihm beschäftigt. Was ist so dein erster High-Level-Eindruck zu Jeff Snyder? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass der mir bisher noch nicht
3: über den Weg gelaufen ist. Ich stecke nicht so tief im Bitcoin-Space drin. Äh, und äh, als ich dann ihn aber bei... Ja, gegoogelt habe und äh, auf den Podcast-Plattformen, auch auf YouTube ihn gesucht habe, ist mir auch aufgefallen, wie präsent er doch ist und ich finde seine Thesen und auch seine Analysen, äh, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr spannend. Also es geht, glaube ich, ähm, ziemlich stark auch in dem äh, auf, was wir hier in einigen Podcasts auch schon analysiert haben und ähm, dargestellt haben, insbesondere wie Geld entsteht. Ja? Aber er treibt das Ganze dann nochmal ein bisschen weiter und zeigt halt auf, wie ja außerhalb des äh, regulierten Systems, wo die Zentralbanken einen klaren Überblick haben, zusätzliches Geld entstehen kann und so weiter. Also er beantwortet schon einige Fragen, die ich auch noch hatte und äh, knüpft aber auch an denen an, äh, was ich auch schon gelesen hatte. Von daher, ich finde es, äh, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr spannend. Ja,
2: sehe ich auch so. Also wirklich, wie du gerade Alex schon so ein bisschen gesagt hast, ähm, auch viele Thesen oder auch Ideen dahinter, die mich dann doch überrascht haben, dass sie vielleicht doch gar nicht so kontrovers sind. Also wenn man jetzt mal das Euro-Dollar-System außen vor lässt, wo ich sagen muss, ähm, das ist schon sehr interessant, aber da hat er ja auch teilweise noch ein paar Punkte dazu, wo ich sagen muss, die man sonst so nicht von anderen Ökonomen hört und äh, einfach sehr spannend, was er da so thematisch beizutragen hat zum Thema oder zu der Diskussion einfach. Und ja, ja deshalb ist das sicherlich eine interessante Sache, sich da näher mal mit zu beschäftigen, mit dem Euro-Dollar ja. und auch generell mit seinen ähm, Ideen, wieso die geldpolitischen Kanäle funktionieren, wirken. Ähm,
3: etc. Und ein Punkt, den, den würde ich gerne noch voranstellen, ähm, ist, ich habe Ehrlich gesagt, also ich habe mir ein paar Podcasts angehört und da fand ich ihn zum Teil ein bisschen verwirrend. Also ich hab, konnte ihm nicht so gut folgen und wir haben uns da auch schon im Vorfeld dann drüber unterhalten, naja, ist jetzt nicht der Erklärbär, wie wir es eigentlich immer gerne haben würden. Und dann bin ich aber auf die, ähm, das sind vier Folgen, äh, Eurodollar University Folgen bei Macro Voices, mit Eric Townsend gestoßen und die muss ich wirklich sagen, die fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, er hat da Slides, ähm, an denen er auch seine Argumente aufbaut und äh, diese Slides dann auch im Detail erklärt und äh, von Null anfängt und das verlinke ich gerne in den Show Notes, das kann ich nur empfehlen. Ähm, fand ich sehr, sehr viel besser als ähm, die unterschiedlichen Podcasts, die ich auch gehört habe. Also schaut gerne mal in die Show Notes rein, ähm, packe ich da mal rein den Link.
1: Genau, und es muss sich auch niemand schlecht fühlen, wenn er die Jeff Snyder-Podcast-Episode äh, nicht verstanden hat, äh, zum Beispiel, der war ja bei What Bitcoin Did und so weiter, also es ist auch uns äh, am Anfang zumindest schwierig gefallen, uns da reinzudenken. Und wir haben das jetzt heute so gemacht, dass wir einige Thesen mitgebracht haben, die hoffentlich einigermaßen leicht verdaulich sind. Und wir werden einfach diese Thesen heute diskutieren. Und es schauen wir mal, wir haben fünf Thesen hier, ob wir alle fünf schaffen. Und ich glaube, nach diesen fünf Thesen dann hoffentlich hat äh, jeder von euch ein einigermaßen gutes Verständnis, worüber Jeff Snyder eigentlich spricht, was so seine Positionen sind und warum er kritisch gegenüber dem aktuellen Zentralbanksystem zum Beispiel ist. Wollen wir mit der ersten These starten? ist ja gar nicht gut. Also erste These ist etwas, was treue Zuhörer hier schon sehr, sehr oft gehört haben. Und da sind wir tatsächlich einer Meinung mit Chef Snyder, wobei das auch einfach ein, ein Fakt ist. ja Und zwar, er treibt es natürlich ein bisschen auf die Spitze. Er, er sagt, Geld wird nicht von Zentralbanken zur Verfügung gestellt, sondern von Banken. Das heißt, wir zahlen in unserem, Allta in unserem Alltag nicht oder kaum mit Cash, sondern mit Ansprüchen auf Cash. Manuel, vielleicht gebe ich äh, direkt mal an dich, das ist was, was wir hier schon sehr oft und intensiv diskutiert haben. Vielleicht kannst du das Ganze nochmal ein bisschen umformulieren und erklären, was er, was er damit meint.
3: Ja, gerne. Also was er aufzeigt, ist einfach, dass über die Jahrzehnte in diesem Jahrhundert wir uns also sehr stark weg von einer Bargeldwirtschaft entwickelt haben und immer stärker in Richtung einer äh, bankverbindlich eines Systems rund um Bankverbindlichkeiten entwickelt haben. Ja? Und das wird ja dann eben auch Schiralgeld genannt, also Einlagen bei Banken, die letztlich eben äh, die Forderungen gegenüber der Bank auf Auszahlung von Bargeld darstellt. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das haben wir, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel hier analysiert in dem Podcast. Darauf basieren auch das Konzept von einem schiralgeld token das ich immer mal wieder darstelle und so weiter, heißt also, seine Hauptthese ist, das eigentlich relevante Geld ist nicht das Zentralbankgeld, ist nicht das Bargeld, sondern es ist eben das Schiralgeld. es sind Bankverbindlichkeiten, die ähm, von den Banken selber durch Bilanzverlängerung erzeugt werden können. Ja.
1: Und ähm, da, das, das, genau, da höre ich mal auf, das ist glaube ich der erste wichtige Punkt. Ja. Also wenn ich dir 100 Euro überweise, digital über meine Bank, dann überweise ich einen Anspruch auf Auszahlung von Bargeld in Höhe von 100 Euro an dich und dann besitzt du diesen Anspruch auf Auszahlung von Bargeld eben immer von deiner Bank und vorher war es meine Bank. Ja Ja, genau. Ähm, ja, ich denke, müß, müssen wir hier gar nicht so tief ins, ins Detail gehen. Jan, ich weiß nicht, ob du noch so einen Kommentar zu der Aussage hast. Was ich dann spannender finde, ist dann, was sich daraus ergibt, nämlich welche Rolle Zentralbanken eigentlich in der Wirtschaft spielen, inwieweit Zentralbanken überhaupt eine Auswirkung haben, einen Einfluss nehmen können und so weiter und so fort. Da sagt er nämlich, und das wäre auch die, die zweite These, Zentralbanken sind ein zahnloser Tiger, die können nicht wirklich Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, Zentralbanken haben gar nicht die Macht, die ihnen viele zu, zusprechen. Vor allem auch im Space, ich erwähne das jetzt hier mal explizit, weil wir ja viele Hörer aus dem space haben, wo immer so diese Idee ähm, herumschwert, dass Zentralbanken Geld drucken, dieses Geld dann irgendwie in die Wirtschaft kommt und Inflation daraus entsteht. Und er argumentiert eigentlich genau andersrum, dass Zentralbanken gar nicht so viel Einfluss haben. Gibt es Meinungen dazu? Also ich meine, das ist ja was, was im Endeffekt schon ein Stück weit dem widerspricht, wie sich viele, viele die Rolle der Zentralbank Vorstellen. Das ist ja auf der einen Seite die Frage, wer stellt Liquidität zur Verfügung? Da haben wir gerade schon in der ersten These gesehen, das sind hauptsächlich Banken und nicht Zentralbanken. Und ein zweiter interessanter Aspekt davon ist ja auch, was kann die Zentralbank eigentlich steuern und was nicht? Und was ich interessant finde, was er ja relativ schön dargestellt hat, ist, dass die aller 80, 90 Prozent der Liquidität kommt von Banken. Das kann die Zentralbank auch nicht direkt steuern, sondern was die Zentralbank macht, ist, sie steuert es indirekt über den Zins. Das heißt, sie versucht, anstatt dass sie direkt Liquidität zur Verfügung stellt, versucht sie die Liquiditätsbereitstellung in der Wirtschaft darüber zu steuern, dass sie Zinsen erhöht oder senkt. Und je höher die Zinsen, desto weniger Liquidität wird von Banken zur Verfügung gestellt und je niedriger die Zinsen, desto mehr Liquidität wird durch Banken zur Verfügung gestellt, weil ja Liquiditätsbereitstellung von Banken über Kredite läuft. Und je niedriger der Zins in der Wirtschaft, desto mehr Kredite werden vergeben und umgedreht. Und das ist, glaube ich, für ihn ein Kritikpunkt, weil er sagt, dadurch werden Zentralbanken zu einem zahllosen Tiger, haben nicht wirklich Einfluss auf die Wirtschaft. Und das ist so, wie ich diese zweite These verstehe.
3: Ja, und vielleicht dann noch ein Punkt von mir. Äh, erstmal, bevor Jan, du natürlich dann auch mit reingehen kannst. Äh, die... Zentralbanken haben das ja auch oder haben ihre Policy auch angepasst. Also das zeigt ja auch nochmal äh, schön auf in dieser äh, benannten Podcast-Serie, die ihr in den Shownotes findet. Vor den 80ern hatte die Zentralbank also ganz klar ein äh, Geldmengenwachstumsziel. Ne? Da gab es ja auch die Monetaristen, äh, die also gesagt haben, naja, über diese fischer gleichung kann man über eine Basisgeldmengenausweitung geldmengenausweitung dann letztlich auch die Geldmengenausweitung im, in der Realwirtschaft und in den Finanzmärkten steuern. Irgendwann haben sie gemerkt, die haben da Irgendwo kommt zusätzliches Geld her, was sie gar nicht verstehen. Das ist so, das ist so sein Punkt. Ja. Da kommen wir dann auch zu den euro dollarn aber das stelle ich nochmal hinten an. Und somit hat, ist dann die FED auch erst in den 80ern auf diese Zinssteuerung übergegangen, sozusagen. Das heißt, über die Steuerung des kurzen Endes in der Zinsstrukturkurve ähm, versuchen sie jetzt eben seit äh, ja, Mitte der 80er, sage ich mal, die Geldmengenausweitung zu steuern, weil sie eben erkennen, dass das Geld nicht von den Zentralbanken äh, letztlich bereitgestellt wird, sondern aus dem Bankensektor selber inhärent endogen sozusagen erzeugt wird.
2: Bin ich auch bei euch grundsätzlich, also ich würde so sagen, es, ich bin da nicht so ganz seiner... Meinung, dass jetzt die Zentralbanken generell irgendwie ein zahnloser Tiger sind. Das kommt halt wirklich einfach darauf an. Also er erklärt ja er schon richtig, dass am Ende es auch davon abhängt natürlich, was die Banken machen und die sind ja, wie wir schon besprochen haben, die, die dann im Endeffekt ja die größte Menge an Geld prozentual schöpfen im Vergleich zur Zentralbank. Das heißt, am Ende kann die Zentralbank irgendwie über Zinsen oder andere geldpolitische Instrumente versuchen, die Marktteilnehmerbanken zu einem gewissen Verhalten zu bewegen aber klar, wenn natürlich dann die Banken nicht mitspielen, und das sehen wir ein bisschen seit der Wirtschaftsfinanzkrise 2008, dass dort vielleicht nicht so viele Kredite vergeben wurden, wie sich das die Zentralbanken gerne gewünscht haben, und dadurch die Zinsen immer weiter an den Rand nahe Null oder sogar unter Null, je nach Zentralbank gedrückt wurden, da im Endeffekt ja dann die... Zentralbank oder die Wirkungskanäle gar nicht so funktioniert haben und unter dem Aspekt würde ich sagen, es kommt auf die Situation drauf an, ob die Zentralbanken zahnloser Tiger sind oder nicht und ähm, vielleicht ab 2008 war das dann so und davor hat es noch gut funktioniert. Und, also ja. was mich
3: was mich an dem äh, Argument, dass zahnlose Tiger sind, so ein bisschen stört, ist, dass er halt äh, eigentlich einen starken Fokus weiterhin auf die Geld Produktion äh, legt. ja Und ähm, sagt dann halt auch oder kritisiert, dass auch durch Quantitative Easing ja keine neue Liquidität geschaffen wird, ähm, weil das ja letztlich nur Reserven sind, die ja im Interbankenmarkt hängen äh, bleiben und da auch nicht weiter genutzt werden können. Also die, die können ja nicht äh, zu denjenigen gebracht werden, die kein Konto bei der Zentralbank haben. Aber ich weiß gar nicht, ob das das Relevante ist. Und äh, Alex, wir haben da ja auch äh, erst kürzlich so einen Dreiteiler. Äh, zu aufgenommen, sondern es geht halt viel mehr um die Zinsen. Ja? Und da weiß ich halt nicht, ob man so weit gehen kann, und um zu sagen, äh, die Zinsen sind auch völlig irrelevant, heißt also, da, dadurch ist die Zentralbank auch zahnlos, weil sie auch, dadurch, dass sie die Zinsen äh, beeinflusst, keinen Einfluss hätte. Ja? Sondern ich glaube durchaus, äh, dass die Zinsen im System einen äh, starken Einfluss aufs System haben und das steuert nun mal die Zentralbank. Ja? Also ja, die, die Geldmenge, die sie erzeugt, die Reserven, die sind äh, nicht so relevant. Da bin ich bei ihm, ähm, weil letztlich sind es einfach nur ein, ein, ein Asset-Swap. Die Banken geben Staatsanleihen raus ähm, und bekommen Reserven dafür da und nichts weiter ändert sich eigentlich. Aber der eigentliche Effekt sind ja nicht diese Re Reservenerzeugung, sondern ist eben ähm, die Senkung der Zinsen über die gesamte Zinsstrukturkirche hinweg, was natürlich einen Einfluss aufs System hat.
2: Genau, da ist halt dann, würde ich noch kurz zu sagen, dann halt die Frage, wenn also die Zinsstruktur wurde ja schon gesenkt und ähm, verändert, auch über die Zentralbanken. Aber am Ende haben sie ja dann vielleicht doch keinen Einfluss direkt darauf, ob dann die Banken das jetzt irgendwie oder dann auch die Unternehmen, die die zu günstigen Konditionen sich ähm, refinanzieren können, diese Kredite irgendwie produktiv nutzen in der Wirtschaft ob, oder ob das dann irgendwie am Ende in irgendwie Aktienrückkäufe investiert wird oder Spekulationen an Finanzmärkten. Ja, das also auf der einen Seite haben sie eine, einen Einfluss auf die Zinskurve, aber vielleicht jetzt nicht direkt, was letztendlich dann auch auf, was die Banken und auf die Realwirtschaft, meinst du ne? damit tun. Genau, ob das jetzt auf die Realwirtschaft wirkt und also ich würde sagen, das sieht man halt seit 2008 zumindest, dass das ja teilweise nicht unbedingt in, in der Realwirtschaft angekommen ist.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen eine schizophrene Situation und vielleicht ist das so, was ich gleich sage, auch hört sich ein bisschen schizophren an, weil auf der einen Seite hat die Zentralbank vermutlich weniger Einfluss, als viele sich das vorstellen. Also Zentralbanken, die haben schon relativ stumpfe Waffen, nenne ich es jetzt mal, oder Instrumente, mit denen sie versuchen können, auf die Wirtschaft einzuwirken. Und sehr grobe. Auf der anderen Seite, sehr grobe, ja. Auf der anderen Seite wächst natürlich die Rolle der Zentralbank seit 10, 15 Jahren extrem. Also die haben dann immer größeren Fußabdruck. Also vor 20 Jahren haben Zentralbanken einfach Leitzinsen geändert. Das war die Rolle der Zentralbank. Jetzt haben wir diese massiven äh, Instrumente wie QE und so weiter, die ja schon äh, auch relativ große Nebeneffekte haben natürlich. Äh, und dann geht es weiter, dass Zentralbanken Zahlungssysteme betreiben. Jetzt geht's weiter, dass die Zentralbank darüber nachdenkt, eine digitale Zentralbankwährung auszugeben, was dann plötzlich jetzt eventuell zum äh, Zahlungsmittel auch für Retailkunden, digitalen Zahlungsmittel für Retailkunden, werden soll. Also wir haben auf der einen Seite diese schon eher stumpfen Instrumente der Zentralbank, die sehr, sehr grob nur sind und auf der anderen Seite aber eine immer, einen immer größeren Fußabdruck von Zentralbanken, die immer mehr zusätzliche Aufgaben übernehmen, obwohl ja eigentlich die Rolle der Zentralbank einfach äh, in, vor allem in Europa die Preiswertstabilität ist. Und das ist was, was für mich nicht so ganz zusammenpasst. Ja, das war teilweise getrieben durch die Krisen, also dass Zentralbanken sich einfach genötigt gesehen haben, mehr zu tun, weil Fiskalpolitik, also die Staaten, nichts gemacht haben. Während der Euro-Krise ja, hat sich niemand bewegt. Da war die Zentralbank die Einzige, die was gemacht hat. Ich erinnere da an, diesen, an diese Aussage von Draghi, whatever it takes. Das war schon wichtig, dass da die Zentralbank ein bisschen mehr eingeschritten ist, in meinen, in meinen Augen. Aber diese Tendenz, dass die Zentralbank einen immer größeren Teil irgendwie unseres, ich nenne es jetzt einfach mal, unserer Wirtschaft übernimmt, das ist irgendwie so eine Tendenz, die mir auch nicht auch nicht gefällt, weil eigentlich sollte die Zentralbank dieses ganz enge Ziel haben, Preisniveau Stabilität und sollte dabei nicht nach links und nicht nach rechts schauen.
3: Ja und meines Erachtens hängt es halt auch damit zusammen, dass sie über dieses, wie du schon sagst, stumpfe und grobe Instrument der Zinssteuerung letztlich die gesamte Wirtschaft und auch die Finanzwirtschaft steuern. Will, beziehungsweise das versucht. Ja. Das stellt er auch nochmal dar, eben seit den 80ern dann der Umschwung von einem Geldmarkt, also einer Geldmengenwachstumsorientierung hin zu einfach der Zinssteuerung. Bedeutet also, über dieses einfache, stumpfe und grobe Instrument soll alles gesteuert werden. Das haben wir gesehen, hat irgendwann nicht mehr gut funktioniert. Und jetzt werden sie also viel aktiver oder wurden viel aktiver. Ähm, und das führt dann zu den Auswirkungen, die du auch gerade genannt hast, dass sie halt ihre Bilanz massiv ausweitet, ähm, einen starken
1: Einfluss ähm, auf viele Bereiche
3: hat, wo sie eigentlich ja, keinen Einfluss haben sollte und so weiter.
1: Dann lasst uns doch mal zur These Nummer drei gehen. Wir haben jetzt darüber geredet, äh, ja, wie Geld entsteht, welche Rolle Zentralbanken spielen oder eben auch nicht spielen. Und dieses Argument, das wir jetzt zuletzt gemacht haben, dass Zentralbanken eher zahnlose Tiger sind, das kann man ein Stück weit ausweiten. Und das ist, würde ich sagen, eine der Kernthesen von Chef Snyder. Und er bezieht sich da immer auf die FED, also die Federal Reserve, die Zentralbank in den USA. Und er sagt, dass die FED eben keinen wirklichen Einfluss hat. Das ist das, was wir gerade besprochen haben, aber auch keinen Überblick über US-Dollars, vor allem außerhalb der USA. Das nennt sich, äh, und da kommen wir jetzt dann gleich dazu, Euro-Dollars, also die Dollars außerhalb der USA, das sind die Euro-Dollars und das ist was, was wirklich ganz zentral für seine Thesen ist, dass eben dieses Euro-Dollar-System, die US-Dollars außerhalb der USA, extrem zentral sind für das Verständnis unseres Finanzsystems, für Inflation, für Deflation, für Finanzkrisen und genau diese Dollars, auf diese Euro-Dollars hat die Fed eben weder Einfluss, noch wirklich einen Überblick, wie viel davon existieren und deswegen ist es Wichtig zu verstehen, was das Euro-Dollar-System Euro genau ist. Manuel, vielleicht kann ich da auch mal an dich abgeben und du kannst ein paar Sätze dazu sagen, worum es da eigentlich geht. Klar, gerne. Und ich denke, das ist auch das, du hast es gerade schon gesagt, was ihn ausmacht oder was
3: sein Argument äh, letztlich ist. Er nennt sein, sein Unternehmen sogar auch die Euro-Dollar-University und subsumiert halt sehr, sehr viel unter diesem Begriff. Was meint er damit? In allererster Linie erstmal die Geldentstehung außerhalb der, der USA oder halt außerhalb eines Währungsraums, wo die Zentralbank letztlich ähm, agieren kann und auch äh, die
1: jeweiligen äh, Daten äh, erheben kann oder erhebt. Und, ähm, Lass uns doch direkt mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Wie kann ein US-Dollar außerhalb der USA entstehen? Ja. Und zwar eben über äh, praktisch Interbank-Guthaben. Das heißt also, wenn eine
3: inländische Bank wir bleiben mal in den USA, eine amerikanische Bank, entweder das Geld nach außen transferiert äh, zu einer ausländischen Bank oder sogar dann, ähm, das treibt es dann äh, nach ihnen sogar noch auf die Spitze, einen Interbankkredit vergibt, also Guthaben, von Banken bei anderen Banken einräumt. Das nennt man auch Nostro-Konten, wo also letztlich Banken bei anderen Banken Guthaben halten. Und das ist so der, der Kern seiner, seiner Analyse. Ähm, ja, es gibt die Geldschöpfung, die regulierte und kontrollierte Geldschöpfung inländisch, wo die FED auch einen Überblick hat. Aber dann ist halt eben äh, ja, ab den 60er-Jahren ähm, zusätzliches Geld, zusätzliche Dollars im Ausland entstanden. Dadurch, dass eben das Geld nach außen transferiert wurde, dann man äh, eine, eine Verbindlichkeit gegenüber äh, einer ausländischen Bank hatte als amerikanische Bank und diese ausländische Bank dann wiederum eine Verbindlichkeit einer Nichtbank einreichen konnte und somit also die Geldmenge aufmultipliziert hat, obwohl in Amerika die amerikanische Bank weiterhin äh,
1: dies dieselbe Bankbilanzgröße sozusagen hat. Wir, wir können ja mal ein konkretes Beispiel machen, also in Inländisch in den USA kann man sagen, ein Bauunternehmen braucht einen Kredit, ja dann geht dieses Unternehmen, sagen wir zu JP Morgan, JP Morgan räumt da einen Kredit ein, das ist ein inländischer US-Dollar, der ist nicht zu 100% mit Reserven gedeckt, ja das ist erstmal Schiralgeld. dann gibt es eine, äh, eine gewisse Reserveanforderung und dann sind eben ein paar Prozent äh, dieses Kredites, sind dann bei der Bank mit Reserven besichert, so ist der inländische Kredit. Genau das gleiche kann jetzt aber auch im Ausland passieren. Es Geht also auch, dass ein Bauunternehmen aus Singapur bei der DBS Bank in Singapur einen US-Dollar-Kredit aufnimmt. Also da kann auch ein Kredit über 100.000 US-Dollar aufgenommen werden. Dann hat die DBS Bank jetzt plötzlich eine US-Dollar-Verbindlichkeit, weil ich ja jederzeit ähm, mit meinem US-Dollar-Guthaben, das ich auf dem Konto habe, mir diese US-Dollar in bar ausbezahlen lassen kann. Dieses Bargeld besitzt die DBS-Bank in Singapur aber nicht, sondern diese äh, DBS-Bank hat einfach nur eine Interbank-Verbindlichkeit mit einer amerikanischen Bank. Das ist aber nicht, nicht mit, mit irgendwie Cash besichert direkt. Und diese Interbank-Verbindlichkeiten, die dadurch entstehen, dass sich eben im Ausland Unternehmen zum Beispiel oder Privatleute US-Dollar-Guthaben einräumen lassen, das sind eben diese, diese Euro-Dollars und Euro-Dollar Euro hat äh, auch in dem Moment nichts mit dem Euro zu tun, sondern Euro bedeutet einfach nur US-Dollar außerhalb der USA. Also es gibt auch einen Euro-Yen-Markt und es gibt auch einen Euro-Euro-Markt, <lacht> die sind einfach deutlich kleiner. Aber es ähm, ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass es rein gar nichts mit dem Euro als Währung zu tun hat erstmal.
3: Genau, kommt daher, dass also London damals der, der Hub von den Euro-Dollars war. Also in London sind die meisten zusätzlichen Dollar-Guthaben außerhalb von Amerika entstanden. London liegt in Europa daher Euro-Dollars. Und ich glaube, ich würde noch mal äh, darauf aufsetzen, was du gesagt hast, ähm, Alex, dass dann zusätzliche Guthaben im Ausland, äh, Dollarguthaben im Ausland entstanden sind. Und ähm, naja, wenn man sich mal überlegt, was dann mit diesen Dollarguthaben passiert ist, häufig sind die dann wieder zurück in die USA geflossen. Und das ist auch so sein, sein Kernargument. Ja? Das Geld, was nach außen gebracht wurde, was dann zusätzliche Guthaben in einer ausländischen Bankbilanz erzeugt wurde, die, das ist wieder zurück äh, nach Amerika geflossen und könnte dann praktisch wieder erneut ausgeliehen werden nach außen. Ja. Und somit hat sich da also ein Multiplikatoreffekt äh, entwickelt, der also ähm, aus einer Bankbilanz ähm, in Amerika, die immer gleich geblieben ist, weil da hat sich ja die, die, die Bilanz nicht verlängert, weil das Geld ist immer wieder rausgegangen, kam dann wieder zurück. Also bleibt die Bilanz gleich, aber im Ausland haben sich die Bilanzen doch erheblich ähm, erweitert und somit sind im Ausland zusätzliche Dollarguthaben entstanden, die aber im Inland in Amerika nicht in den Bilanzen der
1: Banken ähm, aufgetaucht sind. Und ich glaube, das ist auch ein fairer Kritikpunkt von ihm, dass er sagt, dieses Euro-Dollar-System, das verstehen wir noch zu wenig. Da haben wir auch zu wenig Daten dazu. Ich weiß, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich da einige Daten sammelt, aber wir verstehen das zu wenig. Wir haben da zu wenig Kontrolle drüber. Sein Argument ist so ein bisschen, dass dieses Euro-Dollar-System, diese Dollars außerhalb der USA eine ganz, ganz wichtige Rolle dafür spielen, gewisse Phänomene zu erklären, die wir vielleicht aktuell nicht erklären können. Also gewisse Zinsentwicklungen auf den Geldmärkten, Inflation, Deflation, wie gewisse Krisen entstanden sind, die würde, würde, würde man besser verstehen, wenn, wenn man sich besser mit oder intensiver mit diesem Euro-Dollar- System Auseinandersetzt. Da, da vielleicht zwei Punkte von meiner Seite. Ähm, ich, das ist, denke ich, also was ist ein total fairer Punkt, dass wir uns nicht gut genug mit diesem Euro-Dollar-System auskennen und dass es da auch keine guten Daten gibt, was einfach daran liegt, dass es einfach keine globale, äh, zentrale Institution gibt, die irgendwie für alle Banken global zuständig ist. Äh, die, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich kommt da am ehesten ran, aber auch die hat nicht einfach Zugriff auf alle Banken global und bekommt da irgendwie detaillierte Reportings zu deren US-Dollar-Holdings. Äh, Von daher ist das erstmal ein richtiger Punkt. Zu sagen, dass das Euro-Dollar-System, dass man damit alle Krisen erklären kann, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich denke, das liegt auch daran, dass er dieses Euro-Dollar-System ein bisschen breiter definiert, als das vielleicht so in der klassischen Finanzmarkt-Literatur definiert ist.
3: Da, da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, Alex, er beschreibt aber meines Erachtens auch, ähm, das kommt auch raus, jetzt äh, führe ich mich wieder zurück auf diese, auf diese Podcast, die ich gehört habe. Äh, schaut ihr euch unbedingt mal an. In den Shownotes habe ich sie ja verlinkt. Ähm, ich, ich finde, er bezieht sich vor allem auf ähm, die Entwicklung vor der Finanzkrise. Also ich weiß gar nicht, ob er so viel in der aktuellen Entwicklung mit seinem Euro-Dollar-System äh, erklären kann. Insbesondere, weil er auch das Argument bringt, dass das Euro-Dollar-System seit der Finanzkrise eigentlich so nicht mehr besteht, beziehungsweise nicht mehr sich so ausweiten kann, wie es vor der Finanzkrise getan hat, was seines Erachtens gebraucht werden würde. Ja? Also äh, er hat das Argument, dass es eine, eine Dollarknappheit gibt. Und zwar schon seit der Finanzkrise, was sich auch an den Anleihenmärkten immer wieder durch niedrige Zinsen letztlich zeigt. Und diese Dollarknappheit ist praktisch entstanden dadurch, dass die Geldmenge zu unelastisch ist, weil das Euro-Dollar-System eigentlich eingefroren ist seit der Finanzkrise. Das heißt, meines Erachtens hat er vor allem eine Analyse, ich sag mal, seit den 60ern, bis hin zur Finanzkrise und erklärt damit meines Erachtens sehr, sehr gut, muss ich schon sagen und auch verständlich, was bis zur Finanzkrise passiert ist. Also wie dann auch Derivate noch dazukommen und insbesondere halt, was im Schattenbankensektor sozusagen geschieht. Das ist dann glaube ich auch der nächste Punkt, den wir den wir noch aufzeigen werden oder den wir diskutieren werden, was wir eigentlich als Schattenbanken bezeichnen würden. Aber er fängt erstmal an, eben diesen Abfluss ins Ausland darzustellen. Das ist sicherlich ein Treiber der des Sammelbegriffs Euro-Dollar, den er verwendet, also Guthaben im Ausland. Und dann kommen noch die Schattenbankenmärkte dazu. Ein Punkt, den ich noch machen wollen würde, ist ein großer Treiber und mit dem äh, Thema habe ich mich auch schon mal beschäftigt. Das ist ja dann letztlich auch in der Savings and Loan, Loans Crisis in den 70ern. Ich glaube, das war 72 ähm, geendet. Ein Treiber dieses... Ähm, dieser Geldschöpfung im Ausland war auch die Regulation Q. Und diese Regulation Q, die hat verhindert, dass die Banken Zinsen auf die Einlagen zahlen konnten im Inland, also in Amerika. Und somit floss also sehr, sehr viel Geld einfach in ausländische Banken ab, weil diese ausländischen Banken nicht von dieser Regulierung betroffen waren. Das heißt, im Ausland konnten Zinsen auf Dollarguthaben gezahlt werden. Somit ist also viel Geld nach London geflossen. Und gerade internationale Unternehmen haben das natürlich stark genutzt. Und das hat sicherlich auch diese Geldschöpfung im Ausland nochmal befeuert. Das war einfach eine, eine Regulierung, die die Banken ausgenutzt haben. Und das fand ich auch nochmal spannend, dass er den, den Bogen auch nochmal spannend als einer der Gründe, warum wir also so viel Geldschöpfung im Euro-Dollar-System letztlich
2: gesehen haben. Ich würde gerne noch was auch zum Thema sagen. Also Euro-Dollar, das, was du ja gesagt hast jetzt, Manuel, dass das seit halt der Finanzkrise nicht mehr so relevant ist. Also er erklärt das ja dann auch so, dass einfach die Banken untereinander auch weniger Kredite vergeben haben. Und eigentlich finde ich das ganz interessant, weil am Ende mag dann der Euro-Dollar-Markt wirklich der proportional, deutlich größere Markt sein, als jetzt der um, quasi heimische Dollarmarkt in den USA. Das ist ja zumindest auch das Argument von Jeff Snyders und wurde es ja auch alles gesagt, dass wir leider ja nicht keine Daten haben, weil es schwierig ist, das zu messen, wenn jetzt irgendwie auf den Cayman Islands irgendwie Euro-Dollar geschöpft werden. Ähm, die Zahl, die Jeff noch nennt, ist aus den 1988, wo er halt sagt, dass das irgendwie 50% mehr der Dollar in der Jahreszeit irgendwie Euro-Dollar waren im Vergleich zu quasi in Anführungszeichen normalen US-Dollar im heimischen Markt und dass das halt überproportional wahrscheinlich gewachsen ist. Was ich aber interessant finde eigentlich, dass seine Schlussfolgerungen sich eigentlich auch sehr gut auf dem, immer auf dem heimischen US-Markt halt abbilden lassen. Weil wenn er jetzt sagt, seit der Finanzkrise ist das Euro-Dollar-System in dem Sinne nicht mehr so relevant für irgendwie die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, weil da weniger Kredite vergeben werden und dadurch auch weniger Euro-Dollar geschöpft werden. Aber im Endeffekt sieht man genau das Gleiche ja auch in den USA und wo ich dann sagen muss, dann kann man sich auch einfach sehr gut die Trends in den USA anschauen und das dann auf die gesamte Welt, also auch auf den Euro-Dollar extrapolieren, nur dass man halt dann nicht sagen kann, quasi das Verhältnis von Dollar zu Euro-Dollar sich verändert hat oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen. Aber... Die, unterliegen, also die unterliegenden Trends, würde ich sagen, sind da doch schon sehr ähnlich, wahrscheinlich USA und Rest der Welt. Ja,
3: also du meinst ja jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, inländische Geldschöpfung hat nicht so stattgefunden, wie es hätte stattfinden sollen aufgrund der niedrigen Zinsen und aber eben auch ausländische Geldschöpfung, wenn wir das jetzt mal als Euro-Dollar Geldschöpfung bezeichnen.
2: Genau, also äh, Jeff Snyder sagt ja im Prinzip, also er führt das einfach eher darauf zurück, dass dann im Euro-Dollar-System nicht mehr genug Geld geschöpft wurde, aber ich würde auch oder über eine Kreditvergabe etc. Aber dass wir genau das Gleiche im Prinzip auch in den USA ähm, jetzt nicht an der Geldmenge an sich sehen, sondern zumindest von dem Geld, was in der Realwirtschaft landet am Ende. Ja,
3: also... Ein Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist auch, dass er sagt, dass, das liegt einfach an dieser gestiegenen Regulatorik und einem extremen Fokus auf Compliance und Governance und äh, sehr, sehr machtvollen Second Line of Defense äh, 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 ja, Abteilungen in den jeweiligen Banken, äh, die letztlich keine... A, Interbankenkredite, wie du sagst, mehr vergeben oder viel zu wenig, wie ähm, nach ihm zumindest ähm, gebraucht werden würde, um also zusätzliche Dollars zu erzeugen. Ja? Ähm, und äh, demnach aber auch im Inland sicherlich äh, eine stärkere Risikobewusstheit ähm, und äh, ja, eine generelle Risikoaversität entstanden ist über die letzten über 10 Jahre, schon 15 Jahre, dass also einfach zu wenig Geld ähm, erzeugt wurde.
1: Und das ist ja auch das, was sich total unlogisch anhört, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren zu wenig Geld erzeugt wurde. Und da kommen wir eben genau wieder auf dieses Argument, welches Geld meinen wir denn damit? Und er kritisiert ja auch ganz stark diese Geldmengenaggregate M0, M1, M2, weil er sagt, äh, dass, dass die Base-Money, die von der Zentralbank erzeugt wird, die ist halt eigentlich gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Und ich ver verlinke da, wir können da gerne nochmal diesen Dreiteiler verlinken, Manuel, den wir gemacht haben, weil das ist ja genau die Diskussion, die wir da hatten, die Zentralbanken überschütten Banken mit Geld und die Frage ist, warum hat das nicht schon, oder warum führt das nicht zu Inflation? Das machen sie ja seit 10 bis 15 Jahren und jetzt haben wir in den letzten ein bis zwei Jahren Inflation und da ist er übrigens auch einer Meinung mit uns, diese Inflation kommt jetzt nicht durch das zusätzliche Geld, das da während QE geschaffen wurde, sondern er sagt, dass es das einfach was realwirtschaftlich getrieben ist. Ja, das liegt daran, dass äh, Lieferketten und so weiter äh, unterbrochen waren, dass sich jetzt also die Realwirtschaft, das realwirtschaftliche Angebot an Gütern verknappt hat, während gleichzeitig expansive Fiskalpolitik betrieben wurde. Das heißt, äh, man kann wenig Computer bestellen, gleichzeitig hat der Staat aber sehr, sehr günstig und, und abgesicherte Kredite vergeben, das heißt die Nachfrage nach Gütern ist gestiegen, das Angebot ist gesunken, das hat die Inflation der letzten Jahre ausgelöst, also da sind wir, denke ich, auch einer Meinung mit ihm. Und nicht dieses QE, weil QE ist im Endeffekt was, was im Bankensektor hängen bleibt und gar nicht so wirklich in der, in der Realwirtschaft äh, ankommt. Und deswegen kann es komischerweise trotz Billionen an zusätzlichem Geld zu einer Dollarknappheit kommen.
3: Ja, einer meiner Lieblingscharts, auch aus meiner Zeit, wo ich äh, 2016, 17 immer mal wieder gerne äh, Vorträge gehalten habe über Geldschöpfung im System, ist äh, diese... Graph äh, vom dem Papier von Richard Kuh, Balance Sheet Recession. Ähm, und da ist mhm. wunder, wunderschön dargestellt, dass also die ähm, Reservenmenge, also die, die Base Money Menge, wie es dann immer genannt wird, halt explodiert ist, aber die Kreditvergabe der Banken halt stagniert ist, also entweder gleich blieb oder sogar leicht zurückgegangen ist. Und das war eine Grafik, die ging, glaube ich, bis 2015 oder 16. Und ähm, genau, seither habe ich jetzt keine andere Grafik mehr gesehen, die äh, bis in die 20er Jahre jetzt reinging, aber ich vermute, es ähm, sah ähnlich aus, dass also ja aufgrund der, der Basisgeldmengenschöpfung oder der Reservengeldmengenschöpfung keine zusätzlichen Guthaben im Bankensystem eigentlich entstanden sind und das ist ja die Kernaussage, die Reserven, die sind eigentlich egal, ja, weil die kann keiner nutzen, die können nur die Banken nutzen. Was zählt, ist eben Bankverbindlichkeiten und die sind nicht zusätzlich erzeugt worden.
2: Ich wollte nochmal kurz darauf einhaken ähm, bezüglich Geldmenge und Einfluss jetzt auch auf die Inflation der letzten zwei, drei Jahre. Also ich bin bin so halb eurer Meinung. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, angebotsgetrieben. Also wir haben ja irgendwie Lieferketten, die nicht mehr funktioniert. Teilweise sich verbessern mittlerweile wieder gekoppelt mit auch sehr viel Erspartes von Leuten, die dann, wo sich alles wieder geöffnet hat, die Wirtschaft, plötzlich wieder konsumieren durften. Das ist natürlich dann Gift auch für das Preisniveau. Aber zumindest sowas wie die ganzen auch jetzt vermehrten Staatsausgaben sind ja schon auch dadurch geschaffen worden, begünstigt worden, dadurch, dass zeitgleich oder auch vorher schon die Zentralbanken irgendwie die Zinsen gedrückt haben. Und ähm, dass da halt schon dieser indirekte Effekt ist, wo auf einmal jetzt ähm, dann auf Stichwort Zahnloser Tiger, vorher haben die Marktteilnehmer nicht das gemacht, was die Zentralbanken wollten. Und jetzt hat auf einmal dann haben Staaten gesagt, okay, wir müssen jetzt Hilfsprogramme, Pakete schnüren und wir nutzen jetzt auch die Konditionen, die auch ein bisschen vielleicht durch ja, die Zentralbanken begünstigt wurden, ähm, ja. wo dann halt die Geldmenge auch wirken konnte. Die Frage ist natürlich, ja.
3: ob die Staaten jetzt aufgrund der niedrigen Zinsen in so einer Situation wie Corona äh, oder wie durch Corona erzeugt, wie durch den Covid-Virus erzeugt, äh, jetzt zusätzlich Staatsausgaben hochschrauben kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ich glaube, das ist einfach äh, krisenbedingt, dass sie das machen, egal zu welchem Preis, egal wie hoch der Zins ist. Ja? Ähm, aber gut, vielleicht...
2: Du, könnte durchaus sein, aber jetzt... Also ich würde jetzt Deutschland wahrscheinlich... Wir hätten da so oder so keine Probleme gehabt jetzt mit unserem soliden ähm, Schuldenstand wirtschaftlich etc. Aber wenn man sich dann doch eher südeuropäische Länder ansieht, ähm, ich weiß nicht, ob Italien sich zu aktuellen Zinsen ja, das glaube
1: ich aber schon. Aber
2: zu, zu deutlich höheren Zinsen noch hätte so stark verschuldet Da hast du können, schon auf jeden Fall den Punkt,
1: Jan. Ja, ich glaube, die Kapazität, die sie hatten, sich neu zu verschulden, war deutlich größer durch die niedrigen Zinsen. Und ich glaube, da sind wir auch voll und ganz einer Meinung. Ähm, das ist, äh, und das, ich äh, muss jetzt wieder auf diesen Dreiteiler verweisen, den wir da vor einigen Wochen aufgenommen haben. Eine ganz zentrale These war da genau, dass wir sagen, ähm, durch die niedrigen Zinsen äh, wurde da einfach eine Situation geschaffen, dass... Ähm, dass einfach neues Geld geschaffen werden konnte und was dann sicherlich auch durch, über den Zinskanal Einfluss auf, auf Preisniveau Stabilität hat.
0: Wenn ihr auf der Suche nach einem Event rund um den digitalen Euro seid, dann ist die Digital Euro Conference am 31. März sicher etwas für euch. Und zwar werden Themen digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins und Chiragel Token sein. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Zum Beispiel Miguel Ordóñez, ehemaliger Präsident der Spanischen Zentralbank und Vertreter von Siemens, Bosch, Visa, Circle, EY, IBM und viel mehr. Auch Alex, Manuel und ich werden als Speaker vor Ort sein und ihr könnt euch jetzt mit dem Discountcode code ROCK 25% Rabatt auf die Vor-Ort-Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr in den Show Notes.
1: Wollen wir mal noch zur nächsten These kommen. Es geht jetzt und das ist was, was Jeff Snyder auch macht, dass er sagt, Euro-Dollar ist nicht nur diese Dollars außerhalb der USA, sondern er bezieht da auch, und da bin ich nicht mit ihm einer Meinung, aber er macht es. Er bezieht da auch äh, Repromärkte, Geldmärkte mit in seine Definition ein und gerade bei, bei repo spielt das Thema Collateral, also Sicherheiten, eine ganz große Rolle. Und er sagt eben, dass dieses Collateral, also Sicherheiten, das können Staatsanleihen sein, andere Wertpapiere, die sind ein ganz wichtiger und großer Treiber für zusätzliche Gelderzeugung. Genau. Also ich finde den Punkt auf jeden Fall
3: extrem spannend. Ich bin bei dir dass das nicht unbedingt als euro dollars bezeichnet werden kann, sondern man kann es einfach Schattenbankengeld nennen oder äh, Guthaben, die halt auf den Geldmärkten entstehen, die teilweise auch als äh, Geld fungieren äh, und ich glaube, das muss man ganz klar auch nochmal sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem Geldmarktvoranteilen, da kommen wir gleich noch dazu, was das ist, irgendwie in den Rewe gehen kann und sagen kann, ich will jetzt hier mein, mein Brot verkaufen. Aber in gewissen Märkten, insbesondere halt in den Finanzmärkten, ähm, konnte man da durchaus mit zahlen. Ja? Und das ist, ähm, also finde ich, äh, durchaus ein sehr, sehr Spannender Punkt und äh, wir haben den auch schon einige Male hier in ähm, dem Podcast besprochen. Ich erinnere mich beispielsweise, Alex, an unseren Vierteiler. Wir machen ja immer mehrteilige <lacht> an unseren Vierteiler. Äh, ganz am Anfang äh, des Jahres 2020 war das äh, zum Geldsystem. Äh, da haben wir nämlich auch über äh, E-Geld gesprochen und über äh, Geldmarktvoranteile und ähm, was ist da der, der zugrunde liegende Gedanke? Naja, dass man Collateral, also ähm, das sind ähm, meistens High Quality Liquid Assets, also hochliquide, hochqualitative Assets wie Staatsanleihen, äh, insbesondere kurzläufige Staatsanleihen, dass die sehr geldnah per se schon sind, Ja, das heißt man kann sie in gewissen Märkten auch als ähm, ja, Geld letztlich nutzen, also wenn ich jetzt mal denke, wenn man Margin Payments äh, für Derivate zahlen muss, kann man das auch mit Collateral, also mit äh, diesen Assets dann letztlich äh, tun und da sind wir schon sehr, sehr geldnah, aber und das ist glaube ich das, was äh, Jeff Snyder denn eben auch meint, ist, dass man diese ähm, High Quality Liquid Asset, dieses Collateral auch monetisieren kann, insofern als das ein, äh, eine Bank, oder eben auch ein Geldmarktfonds, dieser ähm, Assets kauft und dann Verbindlichkeiten gegen diese Assets ausschreibt, die dann äh, eben als Zahlungsmittel in gewissen Märkten äh, genutzt werden können. Heißt also, diese hochliquiden Assets die können zudem, also zusätzlich zu den Euro-Dollars, die im Ausland entstehen, auch zu Geld werden und eben nicht, äh, und das passiert ja jetzt nicht auf Reserven, die von der Zentralbank bereitgestellt werden oder letztendlich sogar Bargeld, was von der Zentralbank bereitgestellt wird, sondern es sind einfach Assets, die kein Geld waren und die werden
1: jetzt plötzlich zu zusätzlichem Geld. Und das spielt auch auf seine Kritik ein, dass er es nicht gut findet, wie Geldmengenaggregate definiert sind, weil er sagt im Endeffekt, dass diese Art von Geld dort fehlt, weil wenn wir Geldmengenaggregate uns anschauen, M1, M2, M3, das sind da ja natürlich die Depositen, also unsere Sichteinlagen bei Banken sind da drin, da sind aber auch so Dinge dabei wie Termineinlagen, also wenn ich mal Geld für drei Monate anlege, wird es zumindest zu diesen höheren Geldmengen, also M2 und so weiter dazu gezählt und er sagt, da fehlt eben genau dieses Art von Geld, was äh, so geldnah ist und da gibt es, Manu das hast du schon genannt, eine Schattenbank, da gibt es auch viel Literatur dazu, zu Schattenbanken und eben so geldähnlichen Finanzinstrumenten, die man eigentlich uh, <laughs> wie Geld behandeln müsste oder zumindest in diese größeren Geldmengenaggregate aufnehmen müsste. Ein Repo ist da, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Das fällt nämlich nicht unter diese Geldmengenaggregate, aber ein Repo ist ja im Endeffekt so ein Übernachtkredit. Das heißt, ich gebe eine Staatsanleihe und bekomme dafür Geld. Und dieser Repomarkt funktioniert so, sind, Das es gibt jetzt auch wieder verschiedene Untermärkte, aber nehmen wir mal den europäischen Repomarkt, der eben reguliert und an Börsen stattfindet. Das sind 80 bis 90 Prozent dieses Repomarktes, haben eine eintägige Laufzeit. Das das heißt von heute bis morgen oder von morgen bis übermorgen lege ich da mein Geld an und ich rolle das auch immer weiter. Das heißt, es ist für mich eigentlich sowas wie ein ein Bankaccount, weil ich da einfach Millionen, da da werden wirklich Millionen oder sogar Milliarden jeden Tag bewegt, anlege und einfach am nächsten Tag das einfach überrolle und weiterrolle und wieder anlege und wieder anlege und ich kann das Geld auch am nächsten Tag jederzeit abziehen und das ist für mich als Bank eigentlich sowas wie ein Account bei einer anderen Bank und deswegen sagt er, das sowas sollte man da eigentlich auch dazu zählen, weil diese Märkte, diese Repromärkte, diese Interbankenmärkte, diese Geldmärkte sind einfach extrem wichtig für das Verständnis dessen, was im Finanzsystem passiert. Und da bin ich tatsächlich voll und ganz äh, seiner Meinung. Es war ja auch ein, ein großer Teil meiner Promotion, ging genau äh, über diese Märkte, über diese Repo-Märkte. Die, das ist genau das, was man als Maschinenraum der, der Wirtschaft und unseres Finanzsystems beschreiben kann. Weil sobald etwas schief läuft, merkt man das zuallererst an diesen Märkten. Und das liegt daran, dass sie so, so ganz kurzläufig sind. Das heißt, von heute auf morgen äh, ich, lege ich da Geld an. Und sobald irgendwas nicht funktioniert, merke ich das sofort in diesen kurzlaufenden Märkten. Wenn ich Geld für ein Jahr angelegt habe, kann ich erst in einem Jahr reagieren. Wenn ich über Nacht anlege, kann ich sofort reagieren. Und deswegen waren das auch genau die Märkte, wo die Finanzkrise 2008 damals ausgebrochen ist. Und da haben wir das auch verstanden äh, zu dem Zeitpunkt, dass diese Märkte so, so wichtig sind.
3: Ein Punkt äh, würde ich aber machen, Alex. Ähm, du sagtest, die sind nicht Teil der Geldmenge. M3 ähm, in der Eurozone inkludiert aber eben auch Geldmarktvoranteile wie auch äh, Repo-Einlagen. Also Einlagen, die durch Repos äh, entstanden sind. Heißt, das ist schon Teil der Geldmengenstatistik, dann natürlich aber eine, 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 eine übergeordnete Geldmenge M3, die äh, auf M1, also die enthält M1, M1 sind wirklich ja die Sichtguthaben, die ähm, ja, von Banken direkt erzeugt werden. Aber äh, da gebe ich dir recht, das hat sich natürlich auch entwickelt. Also früher war das nicht so in den 60ern und dann wurden diese Geldmengenaggregate immer weiter äh, eben angepasst.
1: Und M3 ist natürlich auch ein Geldmengenaggregat, was sich wahrscheinlich nicht viele Leute ansehen in der Eurozone, weil meistens sind ja eher diese, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in den USA sind, also Jeff Snyder bezieht sich natürlich immer auf die USA, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie da die Geldmengenaggregate sich zusammensetzen und inwieweit da Repo- und Geldmarktvoranteile dabei sind. Du hast gerade ja die, die
3: Repo-Märkte als sehr kurzfristige Märkte beschrieben ähm, und äh, da stimme ich dir absolut ähm, hinzu. Und vielleicht da nur ein, ein, noch ein Buch hinweist, packe ich gerne auch mal in die, in die Show Notes. Alex, ich hoffe, du hast es jetzt endlich mal gelesen, weil ich glaube, seit zwei Jahren sage ich dir, das ist ein Buch, was du unbedingt mal lesen solltest. <lacht> Es ist äh, das Buch äh, The End of Banking von Jonathan MacMillan. Das sind zwei äh, Finanzexperten aus der Schweiz. Und äh, die haben also ein sehr, sehr spannendes Buch auch über Schattenbanken äh, geschrieben. Und ähm, ich habe da vieles, vieles wiedererkannt, ähm, was Jeff Snyder äh, eben auch erzählt. Ähm, dann aber eben nicht als Euro-Dollar äh, betitelt, sondern einfach als Schattenbankensektor äh, betitelt. Und ähm, da zeigen sie eben auch, ähm, wie, welche große Rolle Repos spielen aber eben auch, und das wäre jetzt mein zweiter Punkt, welche große Rolle Geldmarktvoranteile spielen, und das ist dann natürlich ein bisschen längerfristiger. Ja? Also ein Repo ist wirklich meistens Overnight, der muss laufend revolviert und äh, umgerollt werden, wohingegen Geldmarktvoranteile, die können auch längerfristig entstehen. Wenn eben ein Geldmarkt vor letztlich die Einlagen, die sie bekommen, eben in ähm, High-Quality-Liquid-Assets packen. Und da sind wir auch sehr, sehr nah bei Stablecoins. Ne? Das, äh, Stablecoins, kannst du auch sagen, ist jetzt eine neue Form von ähm, Schattenbankengeld, die äh, entstehen, weil äh, eben nicht alles in Bankguthaben gehalten wird, sondern dann eben auch HQLAs, -Cool also Collateral, also kurzläufige Staatsanleihen oder andere Papiere, gekauft werden, die dann letztlich diese Verbindlichkeiten decken und somit also diese Assets monetisiert haben. Und das kann natürlich auch äh, längerfristig
1: sein als nur immer Overnight. Ähm, äh. Und dieses Collateral ist auch genau das Bindeglied zwischen der Diskussion, die wir gerade hatten, und QE. Weil dieses Collateral, diese High Quality Liquid Assets sind genau die Assets, die die Zentralbanken aktuell und in den letzten zehn Jahren vom Markt genommen haben, während des QEs. QEs bedeutet ja, ich kaufe Staatsanleihen und gebe dafür Reserven in den Markt. Und deswegen gibt es da eben einen sehr großen Zusammenhang zwischen diesen Geldmärkten, diesen Märkten und dem Quantitative Easing. Und deswegen kann man auch viele der Phänomene, die man dann in diesen Geldmärkten sieht, eben über Quantitative Easing, über den Eingriff der Zentralbanken erklären. Weswegen hier eben die Zentralbanken jetzt plötzlich eine extrem große Rolle spielen. Und da komme ich nochmal zu dem Argument zurück, was ich vorhin gemacht habe, dass Zentralbanken vor 15 bis 20 Jahren einfach nur den Leitzins geändert haben. Jetzt ist es so, dass Zentralbanken sehr, sehr aktiv in den Maschinenraum des Finanzsystems eingreifen, indem sie eben in Europa teilweise 20, 30 Prozent des existierenden Staatsanleihenmarktes vom Markt nehmen und auf ihre eigene Bilanz und dass das natürlich Implikationen für Repo-Märkte dann zum Beispiel hat, wo diese äh, Staatsanleihen eine sehr große äh, Rolle spielen. Das ist, denke ich, ähm, ja, selbstredend. Und by, by the way, das war genau der Grund, warum ich mal eine Zeit lang bei der EZB war. Da haben wir uns nämlich genau das angesehen, ähm, inwieweit QE Einfluss auf Repo und Geldmärkte hat in Europa weil ich damals äh, hier in St. Gallen an einem Lehrstuhl gearbeitet hatte und wir hatten da ein ziemlich einzigartiges Repo-Datensatz, Repo wo wir also von allen Repo-Börsen in Europa äh, Transaktionsdaten hatten. Und deswegen hat uns die Zentralbank damals äh, ja angefragt, ob wir ihr dabei helfen könnten, eben diese Implikationen zu verstehen, wie sich QE auswirkt auf diesen interbanken repomarkt
3: Ein spannender ähm, Treiber, der da noch mit reinkommt, ähm, ist natürlich auch die, die Möglichkeit, Rehypothecation zu betreiben, das heißt also Collateral mehrfach zu benutzen. Und das klingt erstmal ziemlich verrückt und ich muss auch sagen, das ist für mich weiterhin immer noch ein ziemlich verrücktes Thema, was ich auch gerne besser verstehen will, inwieweit das möglich ist und welche Restriktionen es da gibt. Aber und das könnte ein Grund sein, warum man auch sagen kann, dass Collateral, also insbesondere kurzläufige Staatsanleihen, aber vielleicht auch andere Formen von Collateral, besseres Asset sind als Zentralbankreserven, ja, weil man damit einfach mehr machen kann. Und zwar dieses Prinzip der Rehypothecation, also der Weiterverleihung. Also Collateral kann mehrfach als Collateral benutzt werden. Und das äh, hört sich jetzt ziemlich verrückt an, aber wenn ich äh, eine Staatsanleihe habe, dann kann ich die als Besicherung benutzen, ähm, um zum Beispiel zusätzliche Liquidität zu bekommen über ein Repo. Aber ich kann diese Staatsanleihe gleichzeitig weiterverleihen. Und der der sich diese Staatsanleihe dann leiht, der kann die wiederum als Besicherung nutzen, sich zusätzliches Geld besorgen und diese Staatsanleihe dann wieder weiterverleihen. Das heißt also, es gibt einen Multiplikatoreffekt auf diesen Collateral, ähm, wo zusätzliches Geld entstehen kann. Das ist auch ein Punkt, den Jeff Snyder noch bringt, was die Geldschöpfung über äh, ja, Monetisierung von Collateral letztlich auch ausmacht, ja? weil hier völlig außerhalb der Kontrolle von Zentralbanken zusätzliches Geld entstehen kann und zwar eben auch aufmultipliziert werden kann. Ähnlich wie man sich so einen Geldschöpfungsmultiplikator auf Zentralbankgeld, also Zentralbankreserven vorstellt oder auf Bargeld vorstellt, funktioniert das Ganze eben auch auf Collateral. Und das könnte natürlich ein Grund sein, warum man sagt, ähm, naja, es gibt also eine starke Nachfrage nach Collateral im Markt. Und wenn jetzt die Zentralbank hier als zunehmend ähm, aktiver Player in diesen äh, Märkten auftritt und dieses Collateral aufkauft, dann fehlt dieses Collateral natürlich auch in den Märkten, was zu weniger Geldschöpfung letztlich durch dieses Collateral auch ähm,
1: führen könnte. So für alle, die bis jetzt durchgehalten haben <lacht> und überlebt haben... Die werden belohnt mit These 5, die wieder etwas simpler ist und jetzt kommen wir auch nochmal zum Thema äh, Krypto und zwar hat Jeff Snyder natürlich auch eine Meinung zu Kryptowährungen, Bitcoin oder Kryptowährungen, die äh, positiv ist, aber eventuell nicht das, was sich, äh, sich äh, Bitcoiner erhoffen und zwar ist er ein großer Fan von Kryptowährungen und das definitiv, er sagt, es ist was, was ganz Besonderes, vor allem Bitcoin natürlich, aber er glaubt nicht, dass Kryptowährungen Fiat-Geld ersetzen können. Er sagt, dass so eine feste Geldmenge etwas ist, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Stichwort Goldstandard zum Beispiel. Und äh, in dem Zusammenhang erwähnt er eben, dass wir in der Geldmenge, im Geldmengenangebot eine gewisse Elastizität brauchen, damit es funktioniert. Was bedeutet das? Es muss möglich sein, das Geldangebot der Geldnachfrage anzupassen. Das heißt, man muss das Geldangebot erhöhen oder verringern können, um eben auf geänderte Bedingungen in der Wirtschaft reagieren zu können. Jan, vielleicht, vielleicht spiele ich dir da mal den Ball zu. Erstens vielleicht die Frage ist, äh, habe ich das richtig zusammengefasst? Also äh, hast du das auch so verstanden, dass er so auf Bitcoin schaut? Und dann würde mich deine Meinung da generell dazu interessieren.
2: Kann ich jetzt gerade nicht so hundertprozentig sagen, aber ich glaube, das äh, klingt schon ganz richtig, ähm, auch von seiner Position. Grundsätzlich bin ich auch eher so auf der Seite, wo ich sagen würde, ja, ähm, eine Geldsupply irgendwie, ähm, die, sagen wir mal, atmen kann, ist nicht schlecht. Das ist ja genauso wie, wenn man jetzt irgendwie sagt, vielleicht als einfaches Beispiel, was jetzt nicht mit Geld ist, dass Staaten in schlechten Zeiten ähm, über Staatsausgaben irgendwie ähm, die Krise abfangen und in guten Zeiten sparen. Das heißt, also grundsätzlich bin ich schon eher, wo ich denke, okay, das macht schon halt auch gerade aus der Theorie, theoretischen Sicht, ähm, sehr viel Sinn. Aber ähm, wenn man sich das ja mit Staatsausgaben auch anschaut jetzt zum Beispiel, da ist ja die Realität häufig auch eher in schlechten Zeiten Geld ausgeben und in guten Zeiten auch weiter Geld ausgeben und nicht irgendwie wieder Schulden abbauen. <lacht> Kann man jetzt argumentieren. Ähm, gibt ja auch das Lager, die sagen dann, ja, Staatsverschuldung, die Höhe ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich sehe da so ein bisschen halt das Problem, auch jetzt bei der Störung der Geldpolitik, Wirtschaft ist halt auch schon sehr komplex einfach, das heißt keiner weiß so wirklich, was passiert, was passieren wird in der Wirtschaft und das sieht man ja auch in den ganzen, auch jetzt schon hier in den Diskussionen, wo es unterschiedliche Positionen gibt und auch Forschungsstände oder wo irgendwie du dann noch mit der Zentralbank über QE geforscht hast, wo das ja wahrscheinlich schon länger gelaufen ist und man erstmal dann im Nachhinein schaut, was, Moment mal, was sind jetzt eigentlich die Effekte, was passiert da überhaupt wo das, wo ich sagen muss, es ist schon irgendwie aus meiner Sicht dann irgendwann langfristig besser da, so so ein wenig, also eine kleine Menge Menschen, ähm, dass man denen so viel Macht überlässt, ähm, nicht so optimal und also ich, man muss das ja auch gar nicht so extrem sehen und sagen, Bitcoin muss jetzt irgendwie komplett alle Fiat-Währungen, Zentralbanken ersetzen. Ähm, in meiner Idealwelt ist es einfach dann, dass Bitcoin sich irgendwie weiterhin etabliert und einfach so ein bisschen als ähm, Konkurrenz zu Zentralbanken steht und mehr quasi, wenn es noch Zentralbanken geben sollte, die Zentralbanker dazu zwingt oder wer auch immer da für die Money Supply, dann Geld Supply zuständig ist, ähm, da ein bisschen mehr drüber nachzudenken, äh, was tue ich hier und bevor ich irgendwie anfange, 30% der Staatsanleihen in, in Europa oder was auch immer aufzukaufen, ähm, dass man da irgendwie einen Wettbewerb hat und ja, dass vielleicht beide erstmal koexistieren und am Ende wird man dann eh sehen, was sich ähm, herauskristallisiert und vielleicht werden wir tatsächlich ja am Ende mit einer festen Money Supply rauskommen, weil irgendwie Menschen sagen, wir wollen das irgendwie haben, wer weiß.
3: Also was, was, was ich an äh, dem Thema so interessant finde, es gibt ja eigentlich zu wenig Erfahrungen, wie eine Ökonomie mit einem mit einer wirklich fixen Geldmenge funktionieren würde. Ja? Also es wird ja dann irgendwann äh, deflationär und äh, was man bei Jeff Snyder auch raushört, ist halt, dass Deflation wirklich ein, ein Problem ist, auch seiner Meinung nach. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern was ich mich frage, ist, inwieweit so eine fixe Geldmenge wirklich auch ähm, realistisch äh, umgesetzt werden kann in Zukunft. Also ähm, sein Punkt ist ja, dass das auch in der Vergangenheit unter einem Goldstandard nicht funktioniert hat. Und einer seiner Kernpunkte ist ja das Euro-Dollar-System. Das heißt, das Euro-Dollar-System hat praktisch dazu geführt, dass schon seit den 60ern, obwohl ja der Goldstandard 72 erst abgeschafft wurde offiziell, dass aber seit den 60ern schon zusätzliche Bankverbindlichkeiten erzeugt wurde, die eigentlich ja, und das war ja sehr stark kontrolliert und reguliert, nicht entstehen durften. Aber es lag halt daran, dass diese Guthaben im Ausland erschaffen wurden und nicht im Inland. So, und meine, meine These wäre da, ähm, und das ist übrigens auch ein, ein Punkt, den wir ich war ja sehr äh, aktiv in dem Verein Monetative und habe mich viel mit Vollgeld beschäftigt, was letztlich auch ein äh, weniger elastisches Geld sein soll. Ähm, und was wir da meines Erachtens auch nicht äh, so ganz im, auf, dem, auf dem Schirm hatten, ist eben zum Beispiel der Schattenbankenmarkt, wo relativ einfach, Collateral und Assets monetisiert werden können, die dann praktisch noch auf diesem Geld aufbauen. Das heißt, du kannst halt die Geldmenge nicht wirklich kontrollieren. Und äh, das ist ein Punkt, der meines Erachtens auch bei Bitcoin noch gar nicht so richtig ähm, verstanden wird. Ähm, ein Buch, was in die Richtung geht, ist ja dieser Bitcoin-Standard von dem, äh, ich kann den Namen nicht aussprechen oder ich, ich weiß ihn nicht, ja, genau. Ähm, der ja auch praktisch sagt, dass ein fraktionales Reservesystem sich auf Bitcoin aufbauen ähm, könnte. Ja, Und da sind wir aber wieder bei einem Geldschöpfungssystem, was dann äh, sicherlich einen sehr starren Geldschöpfungsmultiplikator hat, weil man ja Bitcoin nicht einfach wie Reserven at will praktisch auch erzeugen kann, äh, was den Geldschöpfungsmultiplikator heutzutage ja sehr äh, irrelevant macht, weil ja äh, die Basis, die den Geldschöpfungsmultiplikator restringieren soll, ja auch zusätzlich äh, jederzeit erzeugt werden kann. Das hätten wir ja dann schon. ja. Das heißt, wir hätten wirklich ein Scarce Asset, auf dem dann zusätzliche Verbindlichkeiten aufbauen können, ähm, aber äh, hier ist ja dann wieder die Frage, entstehen dann nicht auch weitere Schattenbanken-Bitcoin-Märkte, die also dann zusätzliche Verbindlichkeiten erzeugen, die von den Bitcoin-Banken äh, nicht direkt ausgegeben werden, beziehungsweise von der Bitcoin-Bank-Aufsichtsbehörde, äh, die es dann ja geben müsste, äh, nicht auf dem Schirm, die die gar nicht auf dem Schirm haben. Ja? Das heißt, History repeats itself, sagt man ja so schön, äh, da hätten wir also genau das, was unter dem Goldstandard äh, letztlich auch passiert wäre.
2: Also dazu, ich würde sagen, durchaus eine Möglichkeit, dass wir auch so ein bisschen Fractional Reserve Banking bei Bitcoin bekommen. Ich meine, so ein bisschen haben wir das ja jetzt gerade schon bei diversen Börsen, wo wir eigentlich gar nicht wissen. Absolut, ähm, ja. FTX, besitzen, also, Beispiel, wenn da Bi ja. irgendjemand Bitcoin kauft, FTX, besitzen die überhaupt die Bitcoin, die ich da irgendwie, wo ich meinen IOU da liegen habe, so. Ich glaube aber schon, dass, wenn sich sowas etablieren würde, in ein bisschen anderen Situation wären, zumindest, dass die Menschen noch stärker die Option haben, ja, als jetzt bei Gold zu sagen, kauft Bitcoin meinetwegen auch bei einer Bank, aber zahlt mir die jetzt bitte aus auf meine Wallet, das macht ist ja doch deutlich einfacher als jetzt in so einem Goldstandard und dann auch damit direkt zu zahlen, dass wenn wenn das so wäre, wir zumindest ein System hätten, was weniger extrem ist, jetzt mit irgendwie Rehook, hypothecation etc., also das es zumindest schwieriger wird mit den ganzen Schattenbanken, weil Leute einfacher sagen können, ich ziehe jetzt irgendwie meine Bitcoin ab. und ähm, Dadurch, dass ja. man halt Self-Custody machen kann. Genau, einfach dadurch. Ein also es ist ja bei Gold doch deutlich schwerer gewesen. Du rennst ja nicht mit Gold ja. rum. und zwar, Also selbst unterm Goldstandard hast du ja, bist du ja nicht mit Gold irgendwie durch die Gegend gelaufen und hast damit deine Sachen bezahlt, sondern hast dann halt Dollar gehabt, der auf dem, mit Gold gedeckt ist, darauf hast du natürlich dann vertraut und bei Bitcoin ist es natürlich deutlich einfach zu sagen, ich vertraue dem der Bank nicht, ich ziehe meine Bitcoin lieber ab und ähm, klar, es wird immer Leute geben, die einfach sagen, muss man realistisch sein... Ich möchte nicht irgendwie selbst verantwortlich sein für die Absicherung meiner Bitcoin und ich lasse das lieber auf der Bank liegen oder ich möchte sogar Kredite vergeben. Also ich möchte irgendwie Zinsen auf meine Bitcoin irgendwann verdienen. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe schon, dass das ähm, dann in einem geringeren Umfang passieren würde, als jetzt unter einem Goldstandard. Ähm.
1: Aber da, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Und Jan, ich fand es ein gutes Argument zu sagen, dass Bitcoin einfach die Outside Option ist die dann so ein bisschen kontrollierende Wirkung hoffentlich eventuell haben könnte auf das existierende Geldsystem, weil ich mich eben dazu entscheiden kann, dieses Geld abzuziehen. Es ist ein bisschen so, wie dass ich heute ja Bargeld auch abheben kann und irgendwie in meinen, meinem Safe verstauen kann, nur dass das Bargeld natürlich theoretisch dann auch wieder inflationiert werden kann durch die Zentralbank Bitcoin. Bitcoin eben nicht und so schaue ich tatsächlich auch auf Bitcoin als diese potenzielle Outside-Option, die so ein, ein Stück weit einen regulierenden Mechanismus hat. Ich bin aber auch bei dir, Manuel. Ich könnte mir vorstellen, und das fände ich wirklich spannend, wenn wir jetzt in so einer, ich muss ja nicht unbedingt eine Bitcoin-Only-Gesellschaft sein, aber wenn wir wirklich jetzt Bitcoin als das Reservegeld hätten, inwieweit sich dann auf Bitcoin so ein äh, Fractional Reserve Banking Intermediär-System nochmal aufbauen würde. Ich glaube nämlich, das würde, das würde passieren, ja. zu einem sehr großen Teil, weil einfach unsere Finanzmärkte so funktionieren und es tat tatsächlich dadurch auch Effizienzen gehoben werden können. Der große Unterschied wäre, glaube ich, dass... Wenn wir das in der Bitcoin-Welt hätten, Leute diesen Unterschied verstehen würden und heute verstehen sie den nicht. Also diese ganzen Dinge, worüber wir heute geredet haben, dass es Euro-Dollar, dass es Interbank-Verbindlichkeiten gibt, dass es US-Dollars im Ausland gibt, dass was eigentlich nur ungedeckte Verbindlichkeiten bei Banken sind. Selbst das Chiralgeld ja eigentlich nur eine Verbindlichkeit ist und kein echtes Geld in Anführungszeichen. Das sind alles Dinge, die heute, glaube ich, weniger als ein Prozent der Gesellschaft wirklich, wirklich verstehen. Und das ist, glaube ich, was, was sich ändern würde, wenn wir in so einer Bitcoin-Gesellschaft leben würden, dass dann ganz klar ist, hier habe ich meine Bitcoin, die sind begrenzt auf 21 Billionen Das, was ich hier von meiner Bank bekomme, ist sind eventuell nur diese Paper-Bitcoins und da muss ich ein Stück weit aufpassen.
3: Ich finde, wir haben aber auch gerade eben, das bin ich als letzten Punkt vielleicht noch spannend diese, diese Brücke, auch ein Argument für Zentralbanken für CBDC gebracht. Du hast es gerade ausgesprochen, Alex, und das war genau mein Gedanke. Mit Bargeld ist es eigentlich dasselbe. Ja? Das heißt, während wir in einer stärkeren Bargeldgesellschaft, dann gäbe es diese Exzesse zu diesem Ausmaß vielleicht auch nicht. Ja? Und das ist ja eine klare äh, Tendenz gewesen seit den äh, 60er Jahren, vielleicht schon in den 50ern, wo auch zunehmend, Bankguthaben als ähm, ja, Zahlungsmittel genutzt wurden. Ähm, einfach weil dann irgendwann auch die, die Technologie, ähm, Telekommunikationstechnologie dazu kam, dass man diese äh, Transfers relativ einfach durchführen konnte und nicht mehr nur Bargeld nutzen konnte. So, Also mein, meine These wäre jetzt, würden wir in einer stärkeren Bargeldwelt leben, dann wäre es vielleicht zu diesen Exzessen nicht gekommen. Und das könnte die Zentralbank natürlich jetzt nutzen und sagt, naja, CBDC ist im Prinzip auch ein, ein Geld, was du möglicherweise selber verwahren kannst, gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt, heißt also, das, das könnte ein, ein, ein weiteres Argument für die Zentralbank sein, also wenn ihr, wenn ihr uns dazu hört, Zentralbanker, denkt mal drüber nach. Ja.
1: <lacht> Sind ja doch auch Argumentationssuche, ja, ist, ja, warum man das macht. Ist, denke ich, auch eine schöne schön, dass wir das nochmal auseinanderhalten zwischen, auf der einen Seite, was man vielleicht als Exzess bezeichnen kann, dieses äh, expansive Gelddrucken der Zentralbanken, das ist eine Art von Exzess, aber worüber wir heute eigentlich hauptsächlich gesprochen haben, ist dieser Exzess im privaten genau. Interbankenbereich, wo also auch nochmal extrem viel neues Geld geschaffen wird, was dann eventuell sogar noch ein bisschen problematischer ist als dieses Gelddrucken durch das QE, weil wir da sehr, sehr viel weniger Transparenz haben und und damit komme ich jetzt wieder zurück auf Jeff Snyder. Er sagt eben, dass dieses im Interbankenmarkt geschaffene Geld eine sehr, sehr, sehr große Auswirkung darauf hat, wie unser Finanzsystem funktioniert. Und damit kann man eben sehr viel Inflation, Deflation, Krisen und so weiter erklären. Und deswegen müssen wir versuchen, das besser zu verstehen. Wollen wir darunter einen Strich machen und das Ganze, Ganze beenden an der Stelle? Ich
3: glaube, wenn ich mal auf die Uhr gucke, ist das langsam nötig, ja. <lacht>
1: Ja. <lacht> ich denke, die letzten zehn Minuten, also für alle, die die durchgehalten haben, waren, waren sicherlich auch nochmal interessant, das Ganze auf den Kryptomarkt zu beziehen. Vielen Dank an alle, die die durchgehalten haben bis zum Ende. Vielen Dank Jan und Manuel, dass ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr eure Einsichten geteilt habt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch dabei wart. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eine gute Bewertung. Wir packen natürlich auch, äh, Jan, deinen Twitter-Handle Twitter mit in die Shownotes. Schaut euch gerne mal ähm, den äh, Twitter-Account von Jan an. Falls du noch eine Website hast, Jan, oder wie kann man dich sonst erreichen? Oder das ist hauptsächlich Twitter? Äh,
2: ansonsten vielleicht noch über meinen Newsletter, der dann alle zwei Wochen rauskommt. Den können wir noch verlinken. Genau.
1: Sehr gut. Machen wir auch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.